0: Twenty-three thousand people twenty-three thousand people A knowing season nine, nine, A knowing nine. season nine. presented by ewi Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Verse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 9 ist Marc-Wesely Rekteriha. Head of MA and Investor Relations bei der Montana Tech Gruppe zugehörenden Montana Aerospace mit einem Listing an der Schweizer Börse. Ich habe es geschafft und freue mich, dass du da bist, lieber Marc. Servus und herzlich willkommen bei mir im Servus. Studio. Servus. Danke dir für die Einladung.
1: Freut mich bei dir ja, zu sein.
0: Ich freue mich. Ihr habt eine ganz spannende Story. Du hast eine ganz spannende Story. Werdegang Karriere Podcast. Ein Junger Manager sitzt mir vis-à-vis. -vis. Ich weiß, dass du an der WU Wien und in Edinburgh studiert und gelernt hast, aber bitte in eigenen Worten, wie es bei dir losgegangen ist.
1: Gerne. Du, Ich bin eigentlich gebürtiger Oberösterreicher, Wunderbar, ne? in Gmunden am Traunsee geboren und immer, immer noch schöner. sehr heimatverbunden natürlich. Mich hat es aber dann nach dem Zivildienst 2013 nach Wien verschlagen. Die Wirtschaftsuniversität war und ist halt einfach in Österreich, glaube ich, der respektierteste und auch beste Standort, um, um, um diese Dinge zu erlernen, um die es jetzt heute auch geht. Und ich habe dann 2014 mit dem Studium begonnen, im Bachelor, und habe dann auch 2017, während meiner Bachelor, des Auslandssemester an der University of Edinburgh in der Business School mhm. absolviert. Das war natürlich nicht nur für die englische Sprache wichtig, sondern auch persönlichkeitsbildend sehr toll, super Erfahrung. Und habe dann eigentlich auch den Master danach gleich angehängt, mhm. den ich auch auf der WU gemacht habe, geht eher so in Richtung auch Management, Internationalisierung, auf wo ich mich dann spezialisiert habe und habe aber eigentlich immer schon sehr früh äh, mich interessiert, was nebenbei zu machen. Und ähm, im dritten Semester habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, ich bin jetzt nicht, nicht so wirklich ausgeglichen oder wirklich kann die ganze Kraft abschöpfen, die ich in mir habe und äh, habe mir halt dann einen Job gesucht oder wollte ähm, was Neues probieren und habe dann äh, bei der Montana schon begonnen, sehr bald im dritten Semester und ich von einer AHS kommend, äh, wenig Ahnung von Wirtschaft, habe natürlich einmal mit Kaffee kochen, kopieren und so weiter begonnen.
0: Ist ja natürlich traurig, wenn man von einer AHS kommt und wenig Ahnung von Wirtschaft hat, ne? aber das war Leider. zu meiner Zeit so und offenbar zu deiner auch. So ist es, ja. Aber lebenslanges Selbstlernen ist ja auch kein Fehler, wie du ja auch beweist. Ne?
1: So ist es. Nein, und äh, ich äh, war dann immer schon ein bisschen auf der Suche ein bisschen nach dem Kick äh, und so große Corporates, das war für mich jetzt nicht wirklich interessant. Und der Michael Deuner hat äh, damals schon auf der WU, auch in der Speziellen, wo ich begonnen habe im der speziellen für Außenhandel und Welthandel gelehrt. Und natürlich war er jedem damals schon ein Begriff. Und mich ja. hat die Persönlichkeit immer fasziniert und auch was der da auf die Beine gestellt hat. Und es hat dann, wie gesagt, mit einem sehr, sehr kleinen Praktikum einmal 15-Stunden-Basis begonnen und hat sich halt jetzt zu dem entwickelt, wo wir jetzt stehen. Und ja, ist eine sehr, sehr interessante und, und spannende Geschichte.
0: Und der, der Michael, der arbeitet ja sehr, sehr gerne mit äh, jungen Leuten zusammen. Du bist auch wieder so ein Beispiel. Das heißt, du hast ihn irgendwo kennengelernt bei einer Ausbildung und dann spricht man weiter und macht ein Internship. So geht das dann los, oder?
1: Ja, der Michael ist schon, ich würde sagen, nicht nur Mentor, sondern erfordert natürlich auch einiges. Aber ja. wenn man da mal die ersten Hürden nimmt, nennen ja. wir es so, dann ist er auch committed, eine Möglichkeiten zu geben und zwar Möglichkeiten, die einem Wahrscheinlich auch im späteren Alter, in einer normalen Karriere überhaupt nicht, äh, oder Türen, die gar nicht offen stehen. Und äh, das hat mich immer schon fasziniert, dass man doch auch sehr schnell Projekte, Verantwortung bekommt. Und nicht nur das, sondern dass man auch mit ihm gemeinsam an diesen Dingen arbeitet. Also du bist ja nicht der siebte Zwerg von links, mhm. äh, wo irgendwie noch 17 Hierarchie-Ebenen dazwischen stehen, sondern du bist ja direkt mit dem Michael äh, an Themen dran, die extrem cool sind. Ja. Und äh, wenn du von solchen Menschen dann auch lernen kannst, und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm, äh, war das natürlich äh, für mich absolut äh, unfassbar cool. Ja. Also es war tolle Gelegenheit, mich auch weiterzuentwickeln in der Praxis neben dem, was du auf der Uni halt so gelernt hast.
0: Ja, also er ist wirklich ein Mensch, der empowern kann. Also wenn er, wenn er, wenn man in einem Podcast hört, also wirklich der Tipp, ich habe ihn eh schon zwei, dreimal verlinkt, werde das nochmal tun, wo er mit Andi reichelt, da glaube ich in seinem Club 20 über über die steuerliche Situation, Cabaret pur und so viel Freude dabei und so viel Empowerment und er gibt auch Vertrauen und Verantwortung. Ne? Das das heißt doch was. Das ist dann kein Kindergeburtstag natürlich.
1: Absolut. Also es ist schon so, dass der Micha natürlich, wie du sagst, gerade jungen Leuten Möglichkeiten gibt und du ihn halt nicht enttäuschen darfst. Und wenn man dem gerecht wird, dann ist eigentlich in der Karriereleiter im Konzern, sei es jetzt bei unseren Tochterunternehmen, Schwestergesellschaften oder bei der Muttergesellschaft, und ich habe damals in der Muttergesellschaft begonnen, mhm. sind eigentlich dem Pfad wenig Grenzen gesetzt. Und das habe ich immer sehr spannend gefunden und schätze ich auch heute noch sehr.
0: Na, dann nutze ich gleich die Möglichkeit oder Gelegenheit, dass du hier bist, Montana Tech Components. Wir haben von der Muttergesellschaft gesprochen. Drei wesentliche Beteiligungen, die uns Börsianern allen bekannt sind, aber vielleicht einmal in eigenen Worten, was die Montana Tech Components da jetzt für eine Struktur hat.
1: Gerne, also wie gesagt, ich habe damals bei der Montana Tech begonnen. Die Montana ist Mehrheitseigentümerin von drei wesentlichen Gesellschaften, wie du sagst. Beginnen wir vielleicht mit der kleinsten, das ist die Aloflexback AG. Auch mit Listing in der Schweizer Börse, an der Schweizer Börse in Zürich. Ist eigentlich spezialisiert auf Flexible Packaging. Das heißt, von Nespresso-Kapseln über Stand-Up-Pouches für Hundefutter oder was auch immer. Da dabei ist Nischenplayer, aber sehr profitabel, sehr interessante Story. Ist eine Mehrheitsbeteiligung der Montana. Die zweite Mehrheitsbeteiligung ist die VATA. Die VATA kennt man vielleicht aus dem Billa, aus dem Spar durch die Haushaltsbatterien. Aber aus, der oder ne, aus der
0: Fernbedienung. Aus der Fernbedienung, genau.
1: Aber viel wesentlicher ist eigentlich das Business mit den Microbatteries, wo man in Hörgeräten und auch in Variables, wie zum Beispiel Kopfhörern oder dergleichen, einfach in der Premium-Nische auch Marktführer ist. Und das dritte und letzte Segment, unter das ich auch jetzt verantworte, ist Head of M&E und Investor Relations, ist die Montana Aerospace. Da sind wir eigentlich, wie soll ich sagen, Luftfahrtkomponentenhersteller, Leichtbaukomponenten primär aus Aluminium und Titan, wo wir auch Airbus und Boeing, also die großen Flugzeugbauer, primär beliefern. Und da sind wir mit einem sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, interessanten, aber auch sehr, sehr wachstumsgetriebenen Anspruch 2021 an die Börse gegangen. Vielleicht reden wir später noch drüber, was da die Beweggründe ja,
0: unbedingt, waren. Unbedingt, ja, das ist ein ähm, Kernpunkt dieses Gesprächs, ja.
1: Und und äh, da bin ich jetzt tätig seit 2021 verantwortet er das ganze Übernahmegeschäft und auch die ganze Kapitalmarktthemen, sei es jetzt Investor Relations, Börsengänge, Kapitalerhöhungen, was auch immer, da dazugehört und ja, ist eine tolle Geschichte.
0: Jetzt gibt es immer ein kurzes Vorgespräch und da gibt es einen kleinen Weg durch das bevorstehende Interview. Etwas, was man nicht im Vorgespräch besprochen haben, aber was sich für mich jetzt aufdrängt. Du bist Oberösterreicher, da fallen mir zwei Begriffe ein. Zum einen Aluminium, die amager und dann die FACC natürlich, die... Beide ja nicht unbedingt weit weg sind. Gibt es da Berührungspunkte? Kann man darüber sprechen?
1: Ähm, absolut, kann man darüber sprechen. Und der ehemalige AMAX-CEO, ja. der Helmut Wieser, ja. ist jetzt auch bei uns in der Montane Aerospace nicht nur beratend tätig, sondern sitzt auch bei uns im Verwaltungsrat und habe ihn jetzt auch persönlich kennenlernen dürfen. Er ist ein sehr frischer Verwaltungsrat, aber auch eine unfassbare Persönlichkeit, die uns nicht nur inhaltlich sondern hoffentlich auch durch Kontakte und, und wegweisende Visionen, die er ja Teil dem Aluminiumbereich nach vorne bringen kann. Und die FACC natürlich in mancherlei Hinsicht auch Wettbewerber, aber auch in einem sehr, sehr, würde ich sagen, amikalen Verhältnis zu uns. Der Robert Machtlinge, aber auch sein CFO, haben wir zuletzt den CFO getroffen auf der Paris Airshow Ali im Juni Starek, genau. diesen, diesen ja. Jahres, den Herrn Starek, wo man natürlich immer wieder natürlich auch schaut, wie kann man einander helfen, wie schätzt man den Markt ein, wie kann man sich gegenseitig auch pushen? Von dem her absolut, da gibt es da Berührungspunkte. Aber man muss dazu sagen, die FACC ist ja auch im eher Faserverbundwerkstoff verankert, also im Composite-Bereich, im Carbonbereich, wo wir hingegen natürlich überhaupt wenig Exposure haben, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf Aluminium und Titan.
0: Ich finde das immer spannend, die Querverweise zu bringen, in ohne dies sehr kleinen Markt, zu dem ich ja die Montana Aerospace dazu zähle, wir kommen jetzt schon langsam, handeln wir uns Richtung IPO hin im Jahr 2001. Du hast Internships begonnen, wie du gesagt hast, bist dann stärker in den Bereich M&E reingegangen und hast die Börse-Story dann von Beginn an begleitet. Springen wir doch ins Jahr 2021, als du zu Beginn des Jahres, wenn ich das richtig sehe, zur Montana Aerospace gegangen bist. Und Mitte des Jahres war es dann soweit mit einem IPO in einer Zeit, wo uns wirklich eine Pandemie bedroht hat im Jahr 2, wo man vieles denkt, aber nicht an ein IPO von einem Aerospace-Unternehmen. Aber bitte auch da.
1: Absolut, Christian. Und das war auch, äh, vielleicht um es vorwegzunehmen, die Investoren haben uns echt gefragt, seid ihr ja ja, wahnsinnig. Genau. Äh, nicht nur das Corona war, sondern das war ja auch für Boeing der wichtigste Flieger, die 737 Max. Da hat es diese Unfälle gegeben, wo sie abgestürzt sind unzählige Todesopfer, ganz dramatisch. Und dann war dieser Flieger gegroundet. Und das heißt, eigentlich war 2021 das schlimmste Jahr der Luftfahrthistorie nach 2001. Mhm. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Und in dem Kontext muss man, glaube ich, auch die Transaktion sehen. Aber bevor wir vielleicht auf, auf Jänner 2021 eingehen, ich habe nach dem Sommer 2020 den Master fertig gemacht und für mich hat sich dann die Frage gestellt, was mache ich weiter und wo geht die Reise hin? Ich habe dann schon noch überlegt, vielleicht den Schritt war, um hin zu ich wollte in die Beratung gehen, ich habe da von Freunden gehört, dass das auch super ist, in sehr kurzer Zeit auch viele Facetten kennenzulernen. Und dann hat der Michael Bistauer, der neben dem Michael Deuner eigentlich mein wichtigster Mentor ist in der ganzen Historie, hat zu mir gesagt, na du gehst sicher nicht in die Beratung, wir machen nächstes Jahr wir böse brauchen Gang. Dich, genau.
0: Und Michael Pistauer, muss ich kurz ins Wort fallen, der Sohn von Michael Pistauer, Michael Pistauer Senior, langjähriger CFO beim Verbundvorstand und den Michael Pistauer Junior, den du äh, besprochen hast, jetzt den kenne ich noch aus seiner Jowood-Zeit zum Beispiel, auch das sind gute Persönlichkeiten, die ewig im Markt sind und auch diese Power mitbringen, die zum Treuner halt einfach passen zu mich. Ne?
1: Absolut, und haben mich ja. auch dann dazu gebracht, wenn der Michael Treuner und der Michael Bisto einen
0: Dann wird äh, schwer, den äh, zu
1: sagen. Äh, genau, äh. darum bitten oder 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 eher vorschlagen, das ja. gemeinsam zu machen. Ich war damals 25 Jahre, das war jetzt vor drei Jahren, das ist nicht nur eine besondere Ehre, sondern auch etwas, was mich sehr, sehr mit mit Demut fühlt mhm. und was ich dann gerne angenommen habe. Und dann waren wir eigentlich so weit, dass wir so im Dezember 2020 halt darüber wirklich detaillierter gesprochen haben. Und schlussendlich ist die Entscheidung dann in Gastein gefallen. Der Michael, Deuner und der Michael Bister, beide begnadete Skifahrer, habe ich eingeladen nach das
0: ist glaube ich mal die Streifer als Vorläufer runtergefahren das weiß ich noch aus der Bett in Windzeit Zeit sogar ist das und hat so? wenig okay. Rückstand gehabt also so so 20 Sekunden eigentlich gar nichts eigentlich ich nicht. ja irgendwas Interessant, ja, genau. das ja, weiß ja. ich auch noch ja. nicht aber es scheint scheint aber ich glaube die Geschichte stimmt so fast ja genau also nicht dass er es nicht gemacht hätte, sondern dass ich das fast richtig wiedergegeben habe so meine ich jetzt Na gut zu wissen ja genau ja Vorläufer bei der Streif Wahnsinn äh, ja genau. äh, Immer für eine Überraschung, ja, unter genau. Michael.
1: Und äh, wir haben das dann damals wirklich plakativ, äh, es, es klingt komisch, aber in der Gondel entschieden, let's do this. Ja. Und wir waren uns natürlich der äh, Difficulties da draußen bewusst und, und der Probleme, die die auf uns zukommen werden. Aber wir haben natürlich auch einiges an Erfahrung gehabt. Wir haben die Vata 2017 an die Börse gebracht, die Aluflexpack 2019 und 2021 war dann der Ritterschlag sozusagen die Montana aerospace und äh, man muss eines sagen, wir haben bei all unseren Börsengängen einen Partner, dem wir da einfach regelrecht vertrauen mhm. und auch freundschaftlich vertrauen, das ist die Bernberg. Mhm. Das ist die Investmentbank, mit der wir eigentlich jede Transaktion als Soul Global Coordinator, also der, der ganz oben die Organisation auf der Investmentbanking-Seite übernimmt, äh, die Bernberg. Äh, und äh, wir haben dann am 11. Jänner 2021 das Kickoff event bei uns in Wien gehabt, mhm. Und 125 Tage später kam es zum Börsengang. Wow. Ja. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon jemals jemanden gegeben hat, der in der Zeit so schnell sowas aus, aus dem Boden gestampft hat, aber das war natürlich unfassbar. Und ich erinnere mich, wir waren auch der erste Fully Virtual IPO. Mhm. Und da haben wir echt gehadert damit, weil die Michaels und ich, oder jetzt prima in dem Prozess der Michael Bistauer und ich, wir sind sehr, sehr persönlichkeitsgetriebene Menschen. Und lieben auch den Austausch mit den Investoren und das bricht halt dann auf einmal weg. Und ähm, wir wären dann so weit gewesen, ich meine, im März ist dann die Analyst-Presentation angestanden. Vielleicht für die, die das nicht kennen, das ist, du hast einerseits Investoren im Börseprozess und du hast auch äh, die Analysten der Banken, die dann Reports schreiben und für dich das irgendwie so katalysieren nach außen, die Message und auch die Bewertung festzuhören. Das ist eigentlich das wichtigste Aber Event. Ein wichtiger
0: Proof of Concept natürlich. Absolut.
1: Ne? Ja. Ja. Wenn die da nicht dahinterstehen, die auch dann die Aktie später verkaufen und dahinterstehen müssen, dahinterstehen, ähm, hast du ein Problem. Und da haben wir uns wie gedacht, okay, haben uns die Regularen angeschaut mit den Covid-Restrictions und der eine Analyst ist in England, in London gesessen und der andere in Zürich. Und ich habe wirklich schon mit einer Kollegin dann wirklich herausgesucht, Hotels, wo wir uns vielleicht für zwei Wochen in Quarantäne, heute mhm. mich und ich gemeinsam, weil wir haben ja alles vorbereiten müssen, einsperren, damit wir das Meeting dort physisch abhalten können. Ich weiß nicht, ob es glücklich war, aber es ist dann Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Und wir haben das dann wirklich in einer Art Studio bei uns im Büro extrem professionell aufgezogen, haben auch dann alle... Early-Look-Meetings später, wir haben über 300 Investoren getroffen, in einem Studio-Setup bei uns in der, am Getreidemarkt im Büro mhm. gestaged und das war extrem intensiv, aber ein neuer Approach, um trotzdem halt irgendwie das Maximum rauszuholen. Mhm. Weil wir haben immer den Anspruch gehabt, auch die Montana Aerospace sozusagen als Technologiewert zu verkaufen, der wir ja sind, dann habe ich halt nicht gelten lassen, dass man übers iPad telefoniert, sondern da muss auch die Show dazu stimmen. Und ähm, ja, es war extrem prägend, extrem spannend. Die kann man nur erinnern, diese Early-Look-Meetings oder die Management-Roadshow, beginnst du halt um sieben in der Früh mit Asien, dann kommt Europa zu Mittag und am Abend Amerika und dann gehst du halt um 23.30 Uhr nach Hause. Und das Gute an physischen Roadshows ist ja, dass du zumindest ein bisschen eine Pause dazwischen hast, im Auto, um durchzuschnaufen. Die Investoren haben dann gerne noch überzogen bis zur vollen Stunde und dann kam das nächste Meeting, dass man nicht einmal auf die Toilette gehen konnte. Mhm. Also es war wirklich äh, extrem anstrengend, aber extrem cool.
0: Das heißt, die sind immer frisch reinkommen und du bist immer müder geworden, durftest es aber nicht zeigen, bist aber immer besser geworden natürlich, weil von Mal zu Mal spielt sich die Geschichte natürlich ein und das ist natürlich auch geprallt auf eine Phase, wo die Leute auf der Gegenseite wenig zu tun gehabt hatten und damit auch große Aufmerksamkeit und dieses Kalkül ist auch aufgegangen, glaube ich, oder? Es war sehr gut gezeichnet, euer Buch dann.
1: Absolut. Also wir sind ja. dann mit der ITF im April rausgegangen, also die mhm. Intention to Float, wo dann der Markt Bescheid weiß, okay, da tut sich was. Und ähm, das war unfassbar. Wir waren nach sechs Stunden, ich kann mir noch an die Anrufe der Investmentbank und die E-Mails erinnern, wie sich das Buch füllt und füllt und füllt. Und nach sieben Stunden war man der oberen Preisspanne schon überzeichnet. Mhm. Und schlussendlich war das Buch dann über siebenmal sieben Mal um, oversubscribed, das heißt siebenfacher Demand auf die tatsächlich angegebenen äh, Emissionspapiere, die man ausgeben konnte. Und das war halt für uns äh, das Idealszenario, auch die Bestätigung und dann wusste man, okay, wir haben es geschafft.
0: Und noch ein paar Zahlen dazu, die 1,5 Milliarden waren ja nicht ohne eigentlich. Es ne?
1: war Wahnsinn. Also ich meine, Wir haben natürlich äh, versucht, jetzt nicht nur das Maximum für uns rauszuholen, sondern auch den Investoren einen fairen Preis zu bieten. Weil ich glaube, es muss immer einhergehen, du hast nichts davon, wenn du den IPO overpriced, ähm, du halt glücklich bist als Gesellschaft, aber den Investor links liegen lässt. Und äh, das haben wir mit Bernberg gemeinsam und auch in im, im, im der Allokation später äh, schon so gemacht, dass das für jeden wirklich ein attraktiver Deal war. Aber natürlich, in einer Zeit, äh, wo die Investoren auch gesagt haben, ihr seid wahnsinnig, wartet doch noch, haben wir gesagt, ja, wir wissen, dass wir Valuation liegen lassen, aber für uns ergeben sich jetzt die Chancen. Und die Chancen waren, einerseits große Investmentprogramme zu fahren, um Kapazitäten aufzubauen, weil der Luftfahrt-Demand einfach unfassbar riesig ist über die nächsten Dekaden. Und auf der anderen Seite wollten wir als Konsolidator fungieren. Das heißt, Konsolidierungsdruck in der Value Chain, in der Supply Chain, im Aerospace hat es gegeben, gibt es bis heute dann wird es auch immer noch geben. Und da wollen wir der Partner of Choice sein, um wirklich attraktive Assets zu sehr attraktiven Multiples auch zu kaufen. Und dafür hat es einfach den IPO gebraucht und da haben wir dann durch extrem viel Education und, und Gesprächen mit den Investoren, die auch dann dazu gebracht, dass sie verstehen, warum wir das jetzt machen. Und das war aufwendig, du triffst Investoren nicht einmal, nicht zweimal, sondern vier-, fünfmal, dass du wirklich den Komfort von denen bekommst. Und dann, aber wenn sie die Education vollzogen haben sozusagen, haben sie auch diesen Komfort gekriegt und, und sind mit wirklich großen Tickets rein. Und ich meine, wir haben Cornerstone-Volumen gehabt, Capital International, die sind mit 80 Millionen rein, die haben sich ganz früh committed. Wir haben M&G, ganz großer Fonds aus, aus London, mit ca. 30 Millionen Invest drinnen gehabt und auch die T. Rowe Price, auch ein ganz ein großer und wichtiger europäischer, auch aus London operierender Fonds mit 40 Millionen als Cornerstone im, im Volumen gehabt. Das heißt, 40 Prozent waren schon vorweg verkauft. Und Das hat uns natürlich auch bestärkt in dem, dass wir den richtigen Schritt gesetzt haben.
0: Und ihr habt euch für ein Listing an der Schweizer Börse entschieden. Das war schon... Der Fall seinerzeit bei der Aluflex Park. Und diesmal wieder, hängt das irgendwie mit Bärenberg zusammen oder doch mit der Geschichte des Unternehmens, sind auch Schweizer Wurzel, wieso ist die Entscheidung für die Six gefallen? Und zum Beispiel gegen Frankfurt oder Wien?
1: Ich, ich denke da gerne immer an den bist da zurück, der mir damals schon gesagt hat, er ist überhaupt kein Verfechter oder Fan von diesen lokalen Börsen, weil der Trading oder das Trading findet sowieso... Digitalstadt und mhm. dem kann ich viel abgewinnen. und Das teile ich auch diese Ansicht. Nichtsdestotrotz musst du dich halt für eine Listing-Location entscheiden. Und natürlich hast du da die Investmentbank, die dich berät. Aber wir haben auch irgendwie selber gesagt oder überlegt, was wäre denn schlau? Und so viele Börsen gibt es da nicht, die da in Frage kommen. Es gäbe Frankfurt. Wir haben keine Exposure dort. Wir haben keine Werke dort. Fällt weg. Ja. Es wäre Amsterdam gegangen. haben auch überhaupt keinen Bezug dazu. Auch nicht. Paris mit Airbus, wichtigster Kunde dort, könnte man vielleicht noch argumentieren. Aber auch da, ja, wenig Berührungspunkte. London sowieso durch den Brexit, out of reach, ja, uninteressant. Und dann wäre natürlich die Chance gewesen, auch in Wien ein Listing zu machen oder man geht in die Schweiz. Und wir haben aber eigentlich aus äh, Nostalgiepunkten, wenn man so sagen will, gesagt, wir gehen in die Schweiz, weil die erste Gesellschaft, die der Michael 2007 gekauft hat, das war die Alumenzigen AG mit Sitz in Rheinach in Schweiz, wo ich jetzt auch im Verwaltungsrat sitze für die Gesellschaft. Die ist 1897, glaube ich, gegründet worden, jetzt 125 mhm. Jahre feier, war, glaube ich heuer. Und da liegen die Wurzeln der ganzen montane Aerospace. Und dann haben wir gesagt, wir sind dem Standort Schweiz verbunden in dieser Hinsicht und es macht Sinn, in Zürich das Listing zu machen.
0: Kurz danach ist ja durchaus etwas passiert auch letztendlich mit dem Zugang für private Investoren an die Schweizer Börse. Ich kann zum Beispiel keine Schweizer Aktien kaufen jetzt als Österreicher. Es ist sehr schwer geworden. Wie seht ihr diesen Punkt und ist vielleicht irgendwann da was geplant?
1: Christian, es ist ein absolut wesentlicher Punkt, auch in aktuellen ja. Überlegungen, weil es ist eher frustrierend aktuell durch dieses Harmonisierungsabkommen, das er bestanden hat, konnte man, wurscht, wo du gewohnt hast in Europa, Aktien zeichnen von Schweizer Unternehmen und unsere Mitarbeiter, die natürlich auch am Erfolg mitpartizipieren wollen, was sie einerseits tun durch Beteiligungsprogramme, aber vielleicht auch noch das Add-on, sich frei über den Markt kaufen wollen, die sind limitiert. Und auch unsere amerikanischen Mitarbeiter haben keine Möglichkeit aktuell die Aktie zu kaufen oder schwierig über Umwege und das hat uns sehr stutzig gemacht und wir versuchen das irgendwie zu überlegen, was denn da möglich wäre. Da haben wir schlussendlich jetzt noch keine Entscheidung getroffen. Ich glaube, jetzt gibt es noch ein paar andere Hausaufgaben, die wir erledigen müssen. Aber es ist sicher ein wesentliches To-Do auch going forward.
0: Wir Journalisten schauen auch immer auf die Verkehrszahlen vom Flughafen Wien und die sind wieder dort, wo sie vor der Pandemie waren. Ich habe ein Video mit dir gesehen in der Vorbereitung auf diesen Börse-People-Podcast. Da sagst du, 80 Prozent der Population weltweit ist überhaupt noch nie geflogen.
1: Der Markt ist da, oder? Der Markt ist unfassbar und... Ich bin da echt ein bisschen reingerutscht, aber ich bin jetzt fast ein Aerospace-Junkie geworden, weil der Markt auch so super spannend ist. Und ja, genau richtig, das habe ich einmal gesagt in einem Interview oder in einem Video. Das war 2018, da hat der Boeing-CEO, war das, glaube ich, damals gesagt, dass 80 Prozent der Population noch nie geflogen sind. Und alleine 2018 sind 100 Millionen Asiaten das erste Mal in einen Flieger gestiegen. Und da spielt auch die Musik. Also Latin America, Südamerika, Asien, der Nahe Osten – das sind unfassbare Wachstumsmärkte, wo man vielleicht jetzt einen kleinen Dämpfer hat, aufgrund der Rezessionserwartungen, der generellen GDP-Entwicklung und so weiter. Aber das Gute im aerospace geschäft ist, ist, dass es extrem langfristig ist. Und wir haben zum Beispiel auch bei der Montane Aerospace Visibilität bis, ich sage mal, mit Verträgen kommentiert, 2033, aber weit hinaus, bis 2040, 50, weiß man eigentlich, was die Bauraten der großen OEMs, also Airbus und Boeing, sein werden. Und das macht es halt, Highly attractive und highly visible, nicht nur für Investoren, sondern auch für Unternehmungen.
0: Es gibt ja durchaus viele Leute, die aus ESG-Gründen sagen, die ganze Branche funktioniert für mich überhaupt nicht. Aber ihr seht euch ja auch als Erneuerer der Branche. In welche Richtung kann man da denken? Was sind eure ESG-Argumente?
1: Absolut. Und das ist ein fairer Punkt. Ich meine, natürlich, ich glaube, der globale Luftfahrtmarkt ist so für drei der, Prozent der Emissionen verantwortlich weltweit. Und das ist natürlich ein Thema, dem wir uns sehr, sehr direkt annehmen und was für uns auch wichtig ist. Und unser Anspruch ist eigentlich ein anderer. Wir haben geschaffen, dass man, statt dass man ein Teil, ein normales Teil, Christian, um es vielleicht ganz plakativ zu erklären, normales Teil dauert von der Bestellung, also vom Eingang der Bestellung bis zur definitiven Lieferung, kann bis zu ein Jahr dauern. Warum? Weil du sechs bis sieben Suppliers in der Value Chain hast und du schickst das Teil von Rumänien nach Frankreich, nach Spanien, nach Amerika, nach UK und dann nach Toulouse zu Airbus. Da hast 980 Tonnen CO2 verbraucht, alleine durch den Transport in der Supply Chain. Du lässt den Kunden warten und jeder in der Value Chain will er Geld verdienen. Was wir machen ist, und das ist immer einzigartig in der Luftfahrt, wir haben vertikal integrierte Werke. Das heißt, wir brauchen keine Vorlieferanten und keine Nachveredler unserer Produkte, sondern wir machen alles aus einer Hand. Und wir können so einerseits den Ausstoß von 920 Tonnen auf 90 Tonnen reduzieren, also ein Zehntel davon. Und nicht nur das, wir können auch dem OEM einen besseren Preis bieten und bessere Lead Times, also Lieferzeiten. Mhm. Und ich glaube, das auf der operativen Seite und ich glaube generell strategisch, was unser Anspruch ist auf der ESG-Brille oder ESG-Perspektive ist, wir machen die Flugzeuge leichter. Mhm. Wir machen Leichtbaukomponenten. Ja, und das heißt, Ergo, wenn der Flieger leicht ist, verbraucht er weniger Kerosin und ist somit emissionsarmer. Und man kann jetzt natürlich über Verbotspolitik nachdenken. Man kann sagen, okay, ihr dürft alle nicht mehr fliegen. Und es gibt natürlich auch gute Gründe für das eine oder andere oder sei es Business Travel mit Business Jets oder dergleichen. Aber wir sind halt eher innovationsgetrieben und sagen, ja, aber das löst das Problem nicht. Sondern wir müssen halt schauen, dass wir die Prozesse so optimieren, dass wir unseren Teil, äh, Beitrag und Teil dazu leisten. Und ich glaube, dass immer nicht nur in der Branche führen, sondern auch generell ähm, für andere äh, Player am Markt, sehr, sehr wichtige Role Models äh, in dieser Hinsicht. Und ja, wie gesagt, ESG deeply committed äh, mhm. und wir tragen unseren Teil dazu bei.
0: Da möchte ich dich mit noch einem Stichwort konfrontieren, die Aster. Die gehört zu euch und ist immer wieder genannt worden als Kandidat für einen Börsegang, eventuell auch in Wien. Wie ist da momentan der Status quo? Ich weiß, man wird vielleicht nicht viel sagen können, aber ich muss da den Begriff einfach hinknallen jetzt.
1: Klar, wie gesagt, die Montane Aerospace, vielleicht auch die, die es nicht so genau kennen, ist unterteilt in drei Segmente. Ja. Und davon sind zwei den Leichtbaukomponenten zugeschrieben. Das ist E-Mobility und Aerospace. Und der dritte Teil ist Energy. Der ist historisch mit der Gruppe gewachsen, hat aber eigentlich jetzt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun. Und da sehen wir aktuell einen unfassbaren Switch im Markt. Also unser Energy-Segment war eigentlich immer ein netter Cashvorbringer. Das war schön im Portfolio zu haben. War während Corona auch nett, wenn du ein bisschen diversifiziert bist. Aber das war jetzt nie die große Wachstumsstory. Warum? Weil Energie war, denk vor 2022, wie Luft zum Atmen. Wie ja. die Straße zum Autofahren, die hat jeder als gegeben hingenommen. Das war jetzt nichts Wichtiges. Was man jetzt sieht, ist, dass die Energie auf einmal oder die Energiepreise auf einmal einen price haben. Und jeder schaut darauf, wirklich effizient zu wirtschaften. Allein in Amerika hat, glaube ich, der letzte Investmentzyklus in den Grid, also in die Stromtrassen 1960 stattgefunden. Die letzten Maschinen oder die letzten Parks dort sind von 1920. Und da sehen wir jetzt einen unfassbaren Investitionsdruck. Und äh, da schlagt genau die Aster ein. Was macht die Aster? Die Aster macht die Kupferkerne für Generatoren, das heißt in der Energiegewinnung, sei es Windräder oder Staudämme, aber auch in der Transformation die Energiekerne, um von Hochspannung auf Niedrigspannung runterzubrechen und das dann entweder ins E-Auto zu bringen, in den Haushalt oder dergleichen. Und die große Zukunftsfantasie, die natürlich auch mitspielt, ist, dass wir mit der Aster in den E-Motor bei den Electric Vehicles einsteigen wollen, weil der Kupferanteil da ganz, ganz wesentlich ist. Aster auch hier, wie die gesamte Montana im premium niche aktiv. Also ganz selektiv, super spannende Growth Rates in den Märkten. Und das hat uns dazu veranlasst, zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Möglichkeit? Und wir haben den Börsengang, die Aerospace gemacht, haben das alles ins Luftfahrtgeschäft gesteckt. Und jetzt ist es halt die Frage der Capital Allocation. Also wo gebe ich meine Funds rein? Und wir haben unseren Investoren versprochen, dass wir auch nach den ganzen Investments einmal Geld verdienen wollen. Das heißt, wir sind irgendwo limitiert und haben gesagt, es wäre eine Verselbstständigung der Aster absolut sinnvoll, um die Möglichkeiten zu nutzen, wie sie sind. Und ganz offen, Christian, und das ist auch kommuniziert, wir streben da unter anderem, ist natürlich ein Börsengang eine Überlegung, eine eigenständigere Finanzierung an, sind auch auf einem ganz guten Weg im Investorenaustausch, aber die Märkte sind natürlich aktuell, wie sie sind. Stimmt. Large Cap, da geht vielleicht ein bisschen was aktuell gleich auch gestern Renk in Deutschland ja, abgesagt ja, wurde.
0: Ich, mir gefällt sowas, auch eine andere hat zweimal Nein gesagt. So ist es. Ein Und Wolf man muss halt einfach, das ja. ist
1: das Gute in der komfortablen Situation sein, Nein zu sagen. Ja. Und wir machen es halt dann, wenn es für die Gesellschaft gut ist. Wir haben da ja keinen Zeitdruck. Uh, natürlich wollen wir es forcieren, die nächsten Monate, Quartale oder vielleicht sogar Jahre. Aber wir sind da dahinter uh, mit einem tollen Management-Team, mit einer super Story, und echt, glaube ich, mit einem tollen Plan, wie man das Unternehmen von 500 Millionen Umsatz auf eine Milliarde bringt in 2030.
0: Momentan als Head of ESG und IR, sorry, dass ich noch rauskriege, ich habe IR gemeint jetzt. Aber natürlich dein Case, die Sache zu kommunizieren, oder?
1: Klar, also ich bin, ich habe da vielleicht ein bisschen eine Sonderrolle bei uns. Die Montana ist ein, wie soll ich sagen, sehr lean organisiertes Unternehmen in allen Aspekten, weil wir einfach auf kleine Teams sehr viel Hoffnung setzen und die dann auch machen lassen. Das heißt, ich mache jetzt nicht nur die Kommunikation nach außen, sondern ich habe auch beim Börsengang eben die Projektleitung inne gehabt mit dem Michi Pistau gemeinsam, der das als CFO verantwortet hat, und mit dem Michael als Eigentümer. Und so ist es auch jetzt beim Aster Börsengang. Also ich bin da mit meinen Kollegen und dem Team ganz, ganz nah dran und wir leiten auch diese Projekte. Also wir sind da wenig abhängig von Beratern, sondern wir machen eigentlich alles selber und von dem lebt, glaube ich, auch ein bisschen der Erfolg.
0: Ich denke, eine Entscheidung wird dann in einer Gondel im Podcast ein oder so fallen mit den Michaels oder so. Ja, du hast das angesprochen, Window of Opportunity ist momentan ein schwieriger Begriff, weil das nicht sehr weit offen ist, aber ich glaube, die Märkte werden bald wieder spannender werden. Und abschließend Karriere, Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt viel über das Unternehmen gesprochen. Deine Karriere bei diesem Unternehmen, ich sag mal Hut ab. Hast du einen Tipp für noch jüngere Leute, die jetzt? vor dem Thema stehen, vor dem du vielleicht vor sieben, acht Jahren gestanden. Wie fange ich an? Wie steige ich ein? Internship oder oder wie gehe ich an?
1: Ist eine sehr gute Frage und ich muss auch ganz offen dazu sagen, ähm, da gehört auch Glück dazu. Ja, äh, sehr viel Glück äh, und du musst halt aus dem Glück dann das machen, was ich dann zum Beispiel daraus gemacht habe, nämlich völlige Hingabe, absolute Dedication äh, und auch wirklich einen, glaube ich, guten Job mit dem Team von damals und auch jetzt forward looking. Ähm, ja, einfach aktiv sein, versuchen, bald etwas zu finden, was einen interessiert. Ich habe mich dann auch früh auf der Uni für Corporate Finance interessiert und das schlagt ja auch genau in die Kerbe. habe da auch einen tollen Professor gehabt. Grüße genauso an den Dr. Münder von der WU, der ja. da wirklich mich auch begeistert hat für das Fachgebiet. Und ja, wie gesagt, wenn du da was findest, was dir Spaß macht, dann probier es mal mit einem Internship oder versuch selber was zu gründen, wenn du ja der Gründergeist bist. und versuch so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln und auch wenn vielleicht das M&E-Praktikum ein Blödsinn war, dann probierst du halt Marketing. Wenn das ein Blödsinn ist, dann probierst Controlling. Probier einfach alles durch, um dann das zu finden, was dir taugt. Und ich war da sehr glücklich. Ich bin zufällig von Anfang an genau in den Bereich reingekommen, dann später, nämlich M&E und, und diese kapitalmarkt die mich fasziniert hat und die mir einfach perfekt zugeschrieben ist. Und da hatte ich Glück mhm. und habe halt dann aus dem Glück einfach das Beste gemacht.
0: Ja Und irgendwann einmal bilden sich dann halt diese beruflichen Couples und wenn du nicht überzeugt hättest, hätten die Michaels mit dir nicht weitergesprochen, höchstwahrscheinlich und so schließen sich auch die Kreise und die Gondeln wieder und ich spiele meine Abspannmusik. Lieber Marc, das war ein Highlight für mich, da zu plaudern, auch tief einzutauchen in eure Unternehmensgruppe, spannende Themen, tolle Karriere. An euch da draußen, ich bin überzeugt, es war wieder sehr, sehr viel dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke Christian und alles Liebe, danke an die Hörer und bis bald. Ciao.